0: 十八赖宝宝
1: ，嗨， <Hi. 笑>嗨什么？
0: 这一集要先跟贤玲还有所有的华范校友同学们致上最高的歉意。
1: 为什么？你做错了什么事？之
0: 前一直逼问说贤玲问那个大学有没有什么有趣的事情啊，然后贤玲都说没有嘛，对不对
1: ？啊。Oh. 因为我们之前可能有聊到说什么大学生活，那我觉得我的大学生活真的有可能无聊，是因为我自己做得来
0: 。<笑>没有没有没有，我那一天因为陪贤宁去那个回他们母校华办大学的工作，我跟你讲，贤宁的大学生活无聊是应该的。<笑>
1: <笑>为什么？郑大人说说，郑大人说说，不是你
0: 知道吗？哎、欸，我真的那一天到华范，想说，哎、欸，大学嘛，大家脑袋中的大学总是有一个很比较，对不对？大气的大门，然后校园很大。华范真的就是一个在山上，然后几栋楼的学校。哎、欸，可是
1: 没有哎、欸，你看到的只有我们的其中一半前面的，对啊、
0: 呃。我有问啊，后面有操场。
1: 后面有操场，然后有宿舍，<对>有呃什么福利社、合作社、餐厅都在那边。可是
0: 真的是很远，那个真的是 far far away university。可是
1: 我是认真说。我们进市区超快。我问你，你那天下山是不是大概二十分钟就到台北市？呃
0: ，下山差不多二十，待半小时啦。
1: 不到半小时。到你家
0: 待半小时，到我家林光那边、啊所。所以
1: 问你，你说是不是,是？如果去外县市念书更远哈？远哦、对，所以我跟你说，离城不离乡就是这种定义。
0: 对了，不过因为它是一路往山上去，然后那个山路真的很蜿蜒。呃、重点是那一天呢，呃，台风刚过，然后。大雷雨，哎、欸，我觉得谢林真很辛苦，他在大雷雨当中主持、欸，哎，风大雨大。
1: 大雨大太阳大，我讲我家出太阳，<笑>上山大风大雨，我真的是吓死
0: 了。对，因为我有拍那个照片给你老公看，然后老公在家嘛，他就跟我说：“哎、欸，可是我们家这边在住太阳、欸。”<笑>我说：“没有，这边风大雨大的，真的跟台风一样。”我
1: 们就要接风雨生信心
0: 。对，那一天就看贤玲如何在风雨的天气当中把场面给熬回
2: 来
1: 。因为加上他们又是新生的训练，对，所以大家都彼此不认识之下，气氛已经很干。尴尬，然后又天气恶劣，你要跟他们打成一片，真的是有点辛
0: 苦。哦，大家可以去那个我的粉砖上面看，我们有一篇那个外景主持的影片，大家可以看到现场的画面，<笑>真是风大雨大。然后同学们就在帐篷户外的帐篷下面吃 buffet， 我还有看到同学很可爱，他们真的穿着雨衣在吃饭，因为雨会泼进来，那个帐篷已经没有用了，那个雨都是斜的。对，但是学
1: 校其实已经打造算还不错，很像是户外对对对对对。的山景观餐厅，餐<對>但没想到天公不作美，还好他就是三个哎两、欸、三个小时的时间，但最后大概一个小时有稍微。停歇，无风无雨，让大家稍微感受一下那一刻，还是有一点浪漫。我希望
0: 上台前裤管就已经湿一片
1: ，<笑>完全是不同颜色超的，超湿。
0: 真的，真的。不过山上的风景真的不错，是
1: 不是？所以你就知道为什么？對,那個啊、对，你看，你用山蓝多美，对
0: ，雾气很漂亮，是一个好学校，就是风景的
1: 好学校。對對對但是
0: 也难怪，真的山上真的没什么好玩的。像我们，我讲正大好了，嗯、走出去总是有一些什么吃。东西的啦，或者是影音店，你会觉得这个校区至少是热热闹闹的。
1: 我们大概就是下了二十分钟才会有热热闹闹的地方
0: 。對,对对，我跟你讲，那一天我后来从载你回去之后，嗯，我家不是住福大附近嘛，<對>我就经过看到福大校本的时候，想说这才叫大学啊！哎<笑>、欸
1: ，不对不起，华梵的同学们，不要这样，就是人生嘛。我我现在只能说，如果。是念福大，可能我通车每天要一个多小时啊，这也考不上，说什么？哈
0: 哈哈，也是啊，对不
1: 对？不会
0: 啦，我们念正大是，既来之
1: 则安全。念正
0: 大现在也是失业啊，
1: <笑>但是你个人的选择好不好？选择失业，当自己的老板
0: 、欸。不过回学校主持，跟你在其他地方主持，感觉应该很不同哈
1: 、哦。我觉得比较像是回到一个熟悉的环境，那你没有把它真的当工作，虽然说你做的事情跟你的工作是一样，可是你会的确会投射多。多一点个人的经历在里面，是跟他们有关系的。所
0: 以那一天应该在年纪上也是被刺激了不少
1: 。其实还好，但我觉得就是当他那个背板上面出现了、嗯、呃一百一十一学年度，我就开始回想 g 的我的学号是几号？结果你在舞台上看到一些回来的校友，跟大家说我毕业好多年了，我的学号是一百零三，怎么样怎么样？一百零七，我好老，怎样？我想说 g 的我九二、欸。<笑>哈哈哈！<笑>我真的是要
0: 哭了、欸。九二哎，就是说将近二十年呢、欸，九二到一一就二十年啊,、欸
1: 、啊。就是我就是有背出我自己的学号，老师觉得我很不简单，因为我还你,你为什么会
0: 是九二啊
1: ？我不知道，他是以入学的学年度去算吧？
0: 我是八八哎
1: ，我也不知道是怎么算的。
0: 诶，为什么？对啊，你怎么会比我小四年？你没有小我这么多啊！
1: 我我小你蛮多的。啊。你屁呀、啊！
0: <笑><笑>好，不追究，反正其实应该二十年，所以回去其实跟回娘家一样吧。
1: 嗯，我觉得是哎、欸，而且就是学校的风景真的长不一样，<且>建筑物完全不一样。我
0: 们那天去的那一栋是你以前完全没有完全没
1: 有，他那边应该以前是一个空空如也的地方，就盖成了一个非常豪华的投资大楼
0: 啊、嗯。好啦，其实华范是一个我觉得真的是空气非常清新的地方，
1: 而且老师其实真的很像朋友
0: ，哦、真的真的真的，我们必须要讲。我想，其实我看到校长的时候吓一跳。嗯，啊、校长真的是仙风道骨的感觉
1: ，仙风道骨都出来对，
0: 要校长，校长这个穿了一个 T 恤，瘦瘦的，然后留了一个胡子，也是蛮性格的，真的很像那个太上老君。
1: 感觉他随时随地都会使出什么太极拳之类的。
0: 对，而且老师们很可爱、喔。哦，刚不是说下大雨嘛，嗯、开场前老师们很多鞋子都脱掉，光脚走来走去。我觉得他们真的完全没有老师的架子。
1: 其实，在华范念书的学生最后回忆起来，应该都。是跟老师的关系是很紧密的，因为以前，嗯、呃，可能你去过很多的大学，一般都很多人。但是因为我们就是一个精致化的大学，现在又变成书院型的大学，所以人是越来越少，甚至我的科系都没了
0: 。<笑><笑>是换名字还是没有了？
1: 没有外文系就没了。哇<塞>，他们就转向可能就是比较适宜发展的科系。那因为其实你看，全台湾大专院校外文系多的是。
0: 对了，多。过其实那天我们在下山的路上先，贤你也分享了，因为。你知道他们在山上
1: ？Mountain top。Mount
0: 对，所以有的时候他会睡过头，就坐不到校车。<笑>你知道他就是用什么来上山吗？工具人们
1: ？什么工具人们？<笑>那是同学爱的展现，好吗？
0: 他们爱你吗？
1: 没有啊，同学爱啊，啊爱互助合作。哦、逗
0: 点是同学爱的展现，<对>不是同学。爱的展现不
1: 是是互助合作，啊、因为我相信，如果你有在那种偏乡念过书，用偏乡<笑>就是搭车不是很方便，一个小时就一般，如果你没有达到校车，你可能就要坐计程车。可是如果从深坑或者是什么变电所那边坐上去，可能都要六七百。在大学生活， <Okay. S 2> 那怎么会有那些钱？这个时候呢，你就要赶紧问问那些有骑机车的朋友，或有开车的朋友，谁还没有到学校，可不可以兜你一程？
0: 啊！你们那个时候没有赖，如果你们那时候有赖，就有一个群组。可是我跟你说
1: ，我跟你说，华范真的是一个很有爱的地方。你记不记得那天你下山不是有一个莱尔富吗？对，你只要站在那边，长得是学生的样子，是华范的学生，开车经过都会把车窗摇下来。我跟你说， <Okay. S 1> 就是说，哎、欸，要要上学，是不是上车？真的，啊，就连阿公阿妈有一些也会在那边招手，<哇>然后学生也一起把他带上山，因为他们的家就在华范的山脚山边边，不是有一些民宅嘛？那些阿公阿妈就住在里面。哎、嗯欸，
0: 好感人的画面哦！
1: 其实是啊，所以你说什么工具人是有爱的展现，好吗？但
0: 是你工具人是你讲的
1: ，没有,有，还是
0: 我说你培养工具人？
1: 我们那个年代没有工具人这种称号，但现在对应起来，哎<笑>、欸，好像也蛮像的。<笑>但是就是同班同学他们骑车。开车就载你一起上去，因为那时候没住校的人太少了
0: 。对我那天没看你们宿舍，你们宿舍在很里面吗？
1: 就在上面啊，就是、走路会
0: 到的地方。
1: 会啊，就是你要爬上去。<笑>所以我那天说、呃，大叔就说我们学校很小，我们学校其实也不算小，以人数比例，那个校地范围其实蛮大。那整座山头都我们的，你爱去哪就去哪。而且盖了那么多栋建筑物，嗯嗯而且呢，一直往上爬，别有洞天。你知道最适合赏萤的地方就在华繁
0: ，赏萤火虫，萤火虫。OK， 那
1: 如果你想看下雪，在民国一百年的时候，他有下过雪
0: 。你那时候在学校里面
1: ？那时候我毕业了，可是我有看到那。那,那我在学校的时候，他有下过那种像不算冰雹，那那冰渣还是什么冰屑小小的那种小冰花。因
0: 为我说工具人就是，比如说在上山、在下山、这样载来载去，总是会载出一些火花。没有，
1: 有沒有因为我一直来都名花有主。
0: <笑>自己
1: 讲自己名花有主是不是很不要脸？四
0: 年都有。对啊，不好意思。四年是同一个还是？
1: 哎、欸，我想一想，同一个吗？<笑>哎、欸，不可考诶、欸，我真的有点年代久远。但是我我自己这还好，我以前在电台也说过，嗯、就是说，其实就是我可能我觉得这跟人的成长背景有关，就是往往从国高中时期吧就开始谈恋爱，
0: 这么早，嗯，啊、我,我觉得想那是追不到
1: 、啊。<笑>我觉得那跟原生家庭有关，就是你可能很欠缺了一个什么样子的关怀，啊、所以 <Okay> 当你想要拥有这样的关怀，我我觉得应该讲很难讲，就是你会很早进入到。感情当中，可能是寻求一种慰藉，嗯、就是如果在家庭里面，可能爸爸妈妈不在身边，那有一个人可以照顾你、陪伴你的时候，你就很容易进入到那个感情状况
0: 。哎、欸，所以我简单问一句，所以你很好追吗
1: ？我不好追，但是我感情都谈很久、欸，哎，啊，真的、
0: 哦，嗯，因为我记得你老公上次有来讲说，你的感情都没有断过啊，所
1: 以我觉得他,、就是、他是好
0: 不容易找到一个空档才插进去的
1: ，为什么听起来？<笑><笑>怪的，但就是我是那种可以谈感情谈很长，我记得我最长一段感情是从国中一路谈到大学，
0: 国中到大学、嗯、不容易，大一
1: 还大二
0: ，国中到大学等于大概五六年
1: ，其实是蛮长的时间，而
0: 且有换过两个学校的意思。哦，可是你大学从
1: 国中到高中再到大
0: 学，大学没有没有在一起念吧
1: ？没有没有没有，他是别的学校的人
0: 。哦 OK OK 啊，就讲到初恋<笑>，一样是二十。几年前的事情了
1: 啊，不止哦，因为他是国中的时候，哎，二十几年，对
0: 对呀、
1: 啊，好可怕哦，把你讲
0: 少了也生气，没有，但
1: 但我觉得就是也，那就是童年的故事啊，是啦，回到校园真的可以让人变年轻，所以我觉得大叔，如果你开始对于工作觉得有点你知道，郁症无
0: 力，不是我很年轻啊。哦
1: ， oh. <笑>所以，我跟所有听众朋友们来分享，如果你开始觉得自己，呃，对于世界啊，对于生命啊，少了一点动力，不妨回学校走走看看，呃、你可以看到那时候青春的自己
0: 。不过，我觉得可以聊一个啦。我说，我年轻的时候跟现在，我觉得很大不一样、欸。什么？就是我前阵看了一个文章，嗯，他在讲说，你现在打电话给别人，打赖给别人的时候，你会不会先传讯息
1: ？呃。有人说，有人
0: 说现在就直接打电话的人啊，就是很没有礼貌<蛤>。哈，对，真的哦，现在年轻人有这套说法哦，他们会说这样很没有礼貌。那我觉得哈，可是如果我有急事直接打电话，不是很正常吗？我们小时候也没办法先传讯息再打电话
1: 啊。哎，这个问题很有趣，哎，对不
0: 对？你是不是因为你我们同一辈啦？说真的，你是不是也是觉得说直接打电话哪有什么？
1: 我就要看熟不熟悉耶，像我直接打电话给你，我都是没有在客气，直接打电话给你。对对对
0: 对不管是用
1: LINE 或是直接用电话号码打，我都直接打。可是真的如果不那么熟悉的人，我可能会选择用文字，我不见得会想跟他讲到话。
0: 可是比如说，有的时候讲话比较快啊
1: ，讲话不会存下任何的记录啊。这、哦、够好、啊、够熟的朋友才会用讲话。如果对于陌生的客户，商业类，你就会觉得嗯，还是要留点存档，防人之心不可无啊。
0: 哎，如果你这个讲的话，我们的做法是像我自己，就是讲完之后文字再打一下。刚刚电话里面聊了什么什么什么什么什么，再存个档，记录一下。哦、这是比较是商业往来的。哎，那我会反
1: 过来耶，商业往来我会先用文字打了，然后再用电话跟他解释。解释完如果有 revise， 我会再给他一个新的。
0: 对啊，类似这样，其實文字是存档、啊嗯。嗯嗯。不过其实讲到就是说，现在的年轻一辈小朋友们，他们可能就觉得说，你不要没有讲你就打电话来，可能对我来讲是一种干扰
1: 。哦， oh, 这个我想到另外一种干扰是打电话，我觉得这些都还好哎、欸。就讲都没讲，冲到你家按电铃的，我才会觉得很可怕
0: 。谁会没事冲到你家按电铃？有
1: 有一些亲戚朋友，他们会觉得我们跟你很熟，那我可能在你家附近了，想要探望你一下。可是那对我来讲就会很打扰
0: 。没有事先约，没有事先约，那快递可以吗
1: ？快递我就会是把手伸出去<笑>说谢谢，然后就收进来。
0: 其实我觉得现在变成大家传 Line 这件事情，传讯息啊，有好有坏。像我们刚刚讲那个、嗯、讲事情，有的时候其实我有时候不太能习惯，就是比较年轻的同事们，嗯，明明其实有时候你觉得讲个电话就可以讲完的事情，可是要传讯息传很久。啊，这件事情是我觉得，哦、我也不是说谁对谁错，而是我们这个世代在看年轻一辈的在做事的时候，你就会觉得很矮油，就觉得说，不、哦、是讲个电话就好了嘛？为什么要传讯息传来传去？那现在人
1: 很羞于跟人对话
0: ，也许对这个也是个，这是
1: 新生代的通病
0: 。对，
1: 但我觉得啊，打字不烦，烦的是那个人打字很慢
0: ，烦<笑>的是什么？你知道吗？我跟你讲，最烦的，是那个人爱用录音的。
1: 这个也很烦，我超讨厌的我。我我觉得录音只能在你够熟，或者是你想要存档这个可爱的声音。<对>比如说，我老公就会录我儿子的声音给我听。他跟我讲话用录音的，那我看当别论。啊、对，但是如果你是什么公事啊，因为录音很烦，你要一比一听完
0: 。对，就是你自己很方便。那万一很方便
1: 你的环境很吵，就不止一比一了。<對>我听第一次听不懂，我还要听第二次、第一次。而且你
0: 知道烂一个很讨厌的是，你听到一半，你不小心退出去，你要重听。啊你不能从中间听
1: ，我们今天真的很烦，我们真
0: 是老人。我跟你讲，我有朋友就是这样，然后第一个传来，比如说这个，你就看到三十秒开始听了，嗯，听听听一半，开始下面你就嘣嘣嘣嘣嘣，每一个三十秒、一分钟、一分钟、一分钟， oh. 真的得天啊，我还有五分钟要听完你讲什么事情
1: 。对，那个时候我就会希望，你知道有一个功能就是听打。他可以用讲话的方式把你讲的话变成文字，其实也是蛮快的。赖
0: 有吗？我也有微信有
1: ，赖也有啊。赖、啊、现在
0: 有了吗？一直都有啊。我等下来试试看，这很重要哎、欸
1: 。对啊，他就是直接按你那个手写打字的地方，你用录音的方式你讲过去，他就直接帮你跳出文字。啊哦
0: 、不是，你讲的是语音辨识。嗯。我讲的是说，像微信，我这样一个功能，就是对方录语音给你的时候，它变成文字。对，你可以把它变成文字、哦。因
1: 为不好意思，我本人不用微信
0: 。我是以前有用了，因为以前有一些那个中国面的客户会用。哦，那我看到一些朋友，他有分享，他说一律你只要是录语音给我的，嗯、我都不会听。
1: 为什么、嗯
0: ？就是不爽听啊。哦他就是觉得说你省你自己的时间，然后我要一比一把它听完。
1: 那想必那个人应该是很高的位阶，欸、不然我想应该还是会有
0: 。我觉得那个人就很有个性，他来过我们节目，我待跟你说是谁？是谁呀、啊？<笑>好难相处哦、喔。对对对
1: 。<笑><笑>我们怎么办？这么爱得罪人？我不知
0: 道，不，我不会听我们节目，所以不要把他讲出来。但我大待告诉你是谁？好啊。对我觉得其实传讯息这件事情是年代不一样，大家的做法也开始会不一样。嗯、你呢你自己有没有什么习惯
1: ？我我现在。有一个理解就是，就是文字很容易出错，没有情绪，对，有可能会放大情绪，放大情绪是比较容易的，啊、因为当你省略掉一些标点符号或者是一些情绪符号，就很容易让人家觉得凶比凶拽，比拽
0: 。有的时候我们都要故意啊，在比如说这一句话跟你说，明天要记得来哦。Oh? 哦，对，然后明明我们讲话，我平时明天记得来哦，不会这样嘛？可是你都故意想要在文字上传达这样的情绪。
1: 其实我觉得是好的
0: ，哎，可是有点恶心了。有我们这种男生，那你
1: 就用那个、啊、图图像符号就好了
0: 、啊，就所以啊，一个爱
1: 心，一个笑脸。
0: 对啦，就是变成你要加这些，所以不过你换个方式讲，传讯息有好处，你也可以隐藏住你当下的情绪。你明明看到这个讯息，你美送的时候呢，<笑><笑>你也不会直接把情绪打给他嘛。哎、
1: 欸，我通常都会反复的复送好几遍，因为我觉得文字很奇描。你想要让对方知道你的情绪，可是又要有礼貌的时候，呃、嗯，我就会仔细琢磨
0: 、哦。我也会，其实我也会看有打错的东西。<笑>就,就毕竟，會讓人會因
1: 为毕竟你现在是要去刁人，所以你要自己更小心
0: 一点。<笑>大家就知道，咖啡堂贤宁本人多爱刁人
1: 。也不是，就是你有遇到一些就是逻辑没那么好，或者是思虑没有那么清晰的人，你不得不用文字，一句话一句话把话好好讲清楚，你就会特别的琢磨
0: 。这倒是真的啦。嗯，有时候还有一个就是，比如说我们在聊天的过程当中，你用传讯息的、啊，嗯、你可以比较多的思考。空间对，嗯，我觉得这个也不错。
1: 其实我觉得文字是很好的使用，在你有情绪的时候，对，但记得那个文字一发出去很难收回来，即便有收回的功能，可是对方可能已经看过
0: 了。对他只是没有显示已读，但是他已经在这个桌面预览到了
1: 。所以就是，请你还是要多加思量。喜爱之遥
0: ，<笑>好了，今天闲聊一下，聊一下我们去华办的故事，然后跟大家聊聊赖的讯息咯。<Yeah. S 2> 你是哪一种呢？也欢迎跟我们分享你平常用赖的。习惯会不会先打电话还是先传讯息呢？这一集就先到这边喽。你最近看的一部电影是什么
2: ？最近看的一部吗？嗯、呃，呃
0: ，nope，nope， 哦、啊，不，
2: 对，正在上映中。它是
0: 惊悚片吗？
2: 呃，算算，它一直以来其实都是走一个呃偏鬼片，但是没有到真正的鬼片的那种惊悚片的路线。它好
0: 像之前跟那个《逃出绝命镇》是同一个导演。对,对对对，没错没错。没错就是、好看吗
2: ？好看啊，好看，推荐给大家。
0: 是你爱的片。
2: 嗯，我觉得是他，他本身在呃好莱坞里面是一个蛮独特的一个存在，所以我自己会非常喜欢他的一些片子，以外就是也希望他可以继续创作下去。
1: 我真的很好奇，电影工作者他们看电影之后一定都会推荐吗？<笑>不会啊，不会、啊，也是会，真的是按照就是你自己觉得好看，或者是内容取向
2: 。对啊，因为像布就是我自己去看的。
0: <对>你现在讲说其他这个这次影展里面的片是你被逼着看的是是，对不对
2: ？也没有，<笑><笑>你为什么
1: 挖洞给人家跳？<笑>人家今天就是准备好了要来为大家介绍，因为台湾国际女性影展要登场了
0: 。哎、欸，那每次遇到这种题目，我都会怕怕的。为什么？我身为一个钢铁直男，如果一不小心讲出。说什么对女性不敬的话，对不对？你在我们那乱,乱开玩笑。
1: 哎、欸，但是他是不是现在讲到的就是很多人的刻板印象？
2: 嗯、呃，我觉得还好、欸。哎，近年来越来越多，就是所谓生理男性观众来看我们的影展，所以我觉得大家有真正的去看之后，才会知道哦，原来我们不是只有在放女性议题，我们不是只有在呃，只有好像是女导演。才可以，就是完完全全参加这样子，所以它等于变成越来越开放的一个平台。然后大家也知道说。来到女影其实是看到另外一种观点的电影。所以今
0: 天录音过程中，我们一样可以开性别玩笑
1: 吗
2: ？哎、欸，看到开什么玩笑都都？你就开开看，<以>你看他会怎么来处理。因为太确定你说的是什么意思。哎<為>、欸，其实
1: 我觉得这是一个很好的沟通模式，就是说，呃，你想开玩笑不是不行，但是我们要知道什么样子的玩笑，或者是能开跟不能开，我觉得这是一个很好的沟通方式。对。那如果你真的不小心开到不能开的，你相信？我们狼头准备好二比一对不对？<笑>你们至少两票，我
0: 只有一票。哎、欸
1: ，但我但我觉得要跟大家说说，当年的女性影展是怎么样诞生的
2: ？对，当年的女性影展，因为我们其实是呃台湾第二个呃仅次于金马的一个影展，所以它历史非常长的悠久，就是今年已经到二十九届，然后即将要三十届这样子。所以一开始呃，这是很要讲古，但是就是是九零年代，就是解严之后才。有很多在社会上有很多的小影展开始有机会冒出来，然后呃，性别影展其实是最打在先锋的，就是最一开始有、嗯、呃性别理论啊、酷儿理论这些东西慢慢的引进来，然后大家在社会上也有很多的讨论之后，才有这样子的一个平台出现。
0: 哦、OK， 二十九年，也就是说一九九几年啊，一
2: 九九三年，一九
0: 九三年开始，嗯，那时候谁开始说要弄一个女性影展
2: ？最一开始其实是呃。一位导演叫黄玉山，黄玉山导演他开启这样子的一个契机，然后他那时候我觉得很有趣的是，他找比方说社运团体，然后还有一些艺术家、女性艺术家，然后还有一些导演，就是等于是一起共同协作的方式来举行这样这样子的女性影展。对，然后他们一开始就是啊。我觉得还蛮走一个打游击的方式来进行，嗯、就是比较是在一些，比方说伊朗空间啊，或者是呃戏剧的一些空间啊，它比较不是走那种、哦、小规模的，对对对对对，这样的方式进行
0: 、嗯。讲了这么多，又忘记介绍来宾了。对
1: ，到底是谁来的？<笑>可以帮我们把国际影展讲的这么清楚，<笑>那个脉络，<对>相信一定是一个很重要位置的人
0: 对。对，我们欢迎台湾国际女性影展今年的策展人陈慧颖。慧颖
2: ，Hello， 大家好。好，说会议。对
0: 对对，你连典故都讲完了，就来宾没有介绍
2: 。<對><笑>大
1: 家就会好奇啊，是谁可以讲的这么好，这么清楚？那特别是今年的主题叫做“造声游历”，这个四个字写的是很清楚了，但是他到底想要传达什么样子的意？我重念
0: 一下，“制造的”的“造”，声音的“声”，游历就是出去玩的那个游历。对，为什么<錯>叫噪“造声游历”？很深、欸，很难呢、欸。很
2: 难。哎，欸、没有，就是其实就是因为呃，我不知道，就是大家在呃影视圈工作的人，可能尤其是在影展圈工作的人，就会知道影展是一个很冲刺的一个工作形态，啊、尤其它是一个很高压，然后要在短时间之内就是冲到最最近的这样子的一个工作形态。所以，嗯、呃，其实二十九岁，然后要进入到三十岁的这样的一个阶段，会希望稍微慢下。大脚步，然后呃，用另外一种方式，也就是用。把声音这件事情就是引介进来，就是用更直觉，然后更感受性的方式去看待电影。呃，为什么会叫噪声游历？然后它一其实有一个英文就是 f a v o r i t e rewind”， 就是它其实是跟声音的，比方说回转，嗯、呃，或者是声音的倒转，或者是黑胶的翻面之类的，类似这样的概念，就是它其实是声音还没有真正发出来的时候的一个空档。那在这个空档当中，其实是有很多的想象力可以酝酿。的一个时间，那我们就觉得好像呃很喜欢这样子的一个让聆听或者是说让感受更放在前面的那种呃观影模式，所以就是叫做“噪声有力”嗯。那有力的话，当然就是放慢脚步，然后希望能够借由这样的方式来看见另外一种风景，这样子
0: ，像漫游的感觉。对对对。今年我觉得刚刚讲这个主题啊，让我回想到我本来跟在跟这个贤林在聊这一集的内容的时候，嗯，其实我们那时候都想。说女性影展感觉好像一个标签在上面。感觉上就是要讲性平啊，讲女性议题啊。嗯、可其实你看，今年他们的这个整个方向，其实比较是回首过去的这个感觉，
2: 嗯，对
0: 不对？所以应该也常被问到这种是关于标签化的问题嘛？嗯
2: ，对。但是我觉得，呃，很重要是女性影展，呃，知道它的脉络，呃，就会知道说它其实是跟女性主义比较有关，而不见得它完完全全是只有 focus 在女性议题或者女性视角，因为这个这样子。的看法，它一定会越说越小。嗯、但是如果说女性主义的话，其实是越来越扩张。然后大家它是可以每个人都有不一样对于女性主义的一些看法。那它可以很日常，那它也可以很硬，但它也可以就是非常的软性。所以我觉得，从性别角度在看待电影的时候，我觉得很重要的事情是，就是呃，我觉得很有趣，就是当你跟性别有关的时候，你几乎每一年都会被质疑说，为什么要有这样的一个女性？为什么没有男性影展？对对对，就是当它跟性别呃，就是紧密结合的时候，常会被质疑。可是呃，从性别来看的时候，呃，我觉得光是性别这件事情，也是每一年都必须要去思考跟挑战它的。所以我会希望他有，他本身就是有这样子的一个开放性，就是连我们自己都会觉得哦。哦，原来这些东西还没有被谈到，或者是原来、嗯、哦，性别其实是可以开拓出这么多不一样的东西。
0: 那你今年有哪一些就是作品或者是议题是有点符合像你刚刚讲的这一些吗
2: ？像我们今年，因为其实我们叫“噪声有利嘛，<对>所以呃，今年的一个很大的重点就是呃，跟呃声音有关。那我们在里面就是买了很多跟声音有关的东西，就是、哦、第一个就是播放给幕
0: 后一道 SPOTLIGHT 这样。<笑>
1: 没<笑>不要自己
0: 进入。
2: 对，就是呃，第一个就是在边缘听见世界。那这个单元的话，我们是请呃音乐制作人钟世芳老师来帮我们客座策划这个单元。嗯，那我觉得这个单元真的很难得，因为我们一直想要做音乐，想做很久了，然后一直没有这样子的一个特别的一个契机。然后今年就感觉呃，所有这些元素都汇聚在一起，所以就有了这样子的一个单元。光从这个单元。也可以看得出来，它不限于女导演的作品。嗯、然后，它其实是透过这些音乐作品，然后去看到，比方说，是不是有在音乐史上被忽略掉的一些音轨？比方说， oh. 哦，嗯、呃，好像电子乐尚未成型的时候，那一段历史当中，就是是不是有一群人，他们就是位置。这种电子乐的开拓，就是不断的在努力，但是他们的名字都没有被提过， <Okay. S 2> 就是类似像这种就是被忽略掉的声音，或者是说没有被好好检视过的这些历史，就是都会放在这个单元里面介绍。然后我觉得在电影。院里面听音乐是一个很快乐的事情，所以音响特别好，没错，对啊，你的氛
0: 围、那個、那有它是有影像的吗？
2: 影像对啊，还是还是它就是电影，它就是呃電影,电影作品，然后只是说，就是因为在戏院里面，所以可以就是听声音，听得很开心这样子。因为
1: 我刚刚其实在听到噪声游历这个呃主题的时候，我就在想说，哎、欸，其实平常我们在看电影，声音音乐也都是不可少，那为什么会？单独再把声音再拉出来一点点，那对于选择的片子或者是整体的打造，它的差异在哪里
2: ？呃，用声音来看待影展是一个很有趣的一件事情，因为声音其实在，在你在谈呃电影史或者是在看很多电影的时候，它经常是一个反而边缘化的一个存在，就是大家可能就是很少人会真正的去讨论呃里面的声音啊，或或者是说它可能是很后来才会被提及的一个元。数，嗯、所以呃，用声音来入题，其实是让大家可以思考声音的多重媒介以及多重意义。比方说，它跟听见声音，其实也要听见被噤声。那像这样子的一个情况，我们就会有很多是带到一些像今年息息相关的社会议题，像是乌二战争啊，或者是比较偏转型正义的东西，也会在今年的片单当中可以看得到。对，所以它是一个可以告诉我
0: 片名吗？因为我们这样，如果听众想要去看的话，会比较好找。
2: 好，对，那这些片单呃，在放
1: 上去的时候会有压力吗？<笑>因为之前我们也做另外的影展的分享，<對>那的确，的对，那这些影片其实要被播放都是一个挑战，那可能来自很多神秘的力量。我们话术就说到这，<笑>
2: <笑>好，比方说呃，想要介绍就是我们有一个单元叫做“生命这种不可承受之情”，那这个单元里面的话就收录很多真的。是跟社会议题息息相关的片子，比方说有一部片叫《来干电视台》啊啊，什么东西？《来干电视台》就是
0: 就是那个干吗？
2: 对对对，然后他的他的英文我觉得也很有趣，就是叫 Fuck this job 这样子，就是哦，讲成英文更有感觉了。对对对，上
0: 面有吗？我没有找到，
2: 有有有有在哪里？在那个生，因为它是双面的，对，我们现在正在看那个 DM 里面，对，这个 DM 看起来非常的丰富。
0: 看我们的车展人还会帮我们 Q。u e 听众说，我们现在正在看里面，<笑>因为就想说
1: ，哎、欸，大家现在在忙什么？而且听到稀稀刷,刷刷的声
0: 音，在哪儿？在哪儿？刚刚说这一部片叫做，
2: 在这边哦， oh. 对，叫做来干电视台。哦， uh, 来干电视台 <Okay. S 2> ，fuck
0: this job。
2: 你知道
1: 这个很特别，就是如果对于你知道我们光看华文来讲，它有双重意义，是想要咒骂它的那一种，还是说？好，既然这些本来在这个位置上的人不做，那我们来做吧。對,對,對,對
2: ,对，其实它就是蕴含了这样的双重意义。那我觉得很有趣的是，他是呃，俄罗斯当地一个完全没有电视台经验的一群人，就说好，我们来做电视台。然后就一开始就非常的灾难，因为没有人知道要怎么做电视台。嗯对，然后但是他们在这个过程中就慢慢发现，哎，他们有一些画面是只有他们在播，其他人没有在播。然后也会发现说，他们在报道一些他们呃非常关注的议题的时候，既然被跟踪，或者是居然被呃有一些关注这样子，就是来自官方的关注。那其实这部片跟今年的局势真的息息相关，因为它等于是捕捉到在普丁政权下。唯一一个存活下来的一个呃，可以说独立电视台。嗯，那他们的命运其实就跟在俄罗斯要怎么样去谈发生自由这件事情，就言论自由、新闻自由等等，就是非常有密切关系。所以我觉得看这部片就很像就是坐云霄飞车，因为它非常非常的激烈。对、哦，但黑
0: 色喜剧吗
2: ？它有其实有一点点有一点点喜剧的一种感觉，嗯、可是它又。是纪录片
1: 哦，它是纪录片，啊、是,片是真。我刚看，我
2: 以为他是电影片，片。所以我在想，我刚刚就想
1: 问你说。这些人他们还好吗？因为我记得那时候乌俄战争发生的时候，就有一些呃，可能在俄罗斯当地的电视台的主播，他们可能就说了不希望有战争，或者是停止战争，最后他们就消失在主播台了。了嗯，没有工作都是最小的事情，嗯、对。可能在劳改营之类的，拘禁了，对，嗯
2: ，对，就是如果大家对这个议题真的有关注的话，就很欢迎大家进戏院来看，然后可以看看就是到底发生了。什么事情，然后以及要要发生，就是要讲出来，是一件多么呃难，然后又是极其珍贵的事情。我
0: <对><对>们今年有在多少片里面选出最后这样多少个作品来做影
2: 展、啊嗯？我们总共有八十五部片，就是今年的影展，展出的对展出的，出的<对>但是。看了多少部片有点难数。对啊，我觉得应
0: 该都看到《托马汤
1: 》吧
2: 。对，会开玩笑说
1: 啊，我刚刚到底看了什么？对，我在哪？对对对，因为可能有语种不同或节奏不同。对对对对对，对。就策展人好当吗？会很分裂。你都要看过吗
0: ？你都要看过吗？
1: 对啊对啊，哇！喜欢看电影的人应该会觉得说哇，你有这种好福利。但你自己觉得，当你的工作变成真的在挑选这些片子的时候，应该也有压力吧？
2: 嗯，我觉得其实呃压力一定会有，但是呃因为我本身就还蛮喜欢看片，就是这好像是就是一定是一个呃前提，就是你必须要先喜欢看片，对对对你才可以做这个工作这样子。然后呃的确我觉得，因为我本身喜欢看的作品就还蛮杂的，所以我倒还蛮享受这种就是看很多不同。多元类型的一个片子，就是很分裂的一个状态，<笑>对，所以我觉得是还好，但是就很多人会讲说，是不是就是、呃、除了看这些片，会不会就不想要看，就是
0: 好莱坞，對對,对对对，商业片，
2: 对。对，但我觉得就还好，不同的刺激。所以你是会看商业片的人？对,对啊，就是我觉得是不一样的感
0: 觉。那你最爱的商业片是？<笑>
2: <笑>我们就是一直挖
1: 洞给他填
0: 哦。<笑>比说<以>比，比如你，比如比如说，其实你是钢铁的铁粉之类的，
1: 还是你根本就不设限，什么红就先去看看？还是你
0: 爱的是水行侠？
2: <笑>呃，我觉得商业片的话，因为像我刚刚最一开始讲的那个《Nope》，其实就是我最近比较有进戏院看的一部片，这样子， <Okay> 然后我就觉得还蛮喜欢的。哦、对，你那
0: 个其实也没有很商业
2: ，哦，就是没有到那种超级
0: 爽片。对对对，你有没有爱看的爽片？
2: 好真好真，没有。他其实想跟你说
1: 哦，我可能都看周星驰，<對>但因为碍于策展人身份，不好意思讲，是不是？有、啊、周星驰，你看，有,有,有爱有爱,有愛
2: 不是，我们要
0: 把这个策展人玩坏掉
1: 。對對對好，那我跟你讲，认真的说，跟我们自己台湾相关的，因为这次也有台湾竞赛的作品，啊、对，讲一下
2: 。这次台湾竞赛的作品，我觉得也就是每一年其实都很不一样。像今年的话，是一百三十部片。然后选十七部，嗯，然后，欸、对了
0: 、啊，我都打岔，你看他光台湾竞赛一个单元就有一百三十件作品，你们这次有几个单元
2: ？我们这次有十一个单元，大家就自己算好不好
0: ？数学就自己算，这太难，我们算不出来。好，一百三十件选了十七个入围作品，
2: <笑>对，然后这这十七部作品，我觉得。呃，当然是以短片为大宗啦，就是我觉得，呃，以台湾的情况，就是由女导演来拍长片这件事情，还是有一个还蛮长远的路要走。对，嗯、然后但是像我打个
0: 差为什么啊？嗯
2: 、呃，我觉得就是像每一年台湾金像奖，其实就可以看到这样的趋势，背后的原因，我觉得非常非常的复杂。那第一个是，像我们就有在聊说，其实呃，女导演的第一部片其实不难，但是她要拍到第二部。片之间的这个呃时间总是平均是七年
0: 哦，其实<那>很久哦。
2: 对，然后这个但是这个时间对比到。呃，就是生理男性导演的话，其实不见得是这个七年的时间。嗯、那背后的原因当然有很多，可能是因为刚好呃，有些人的情况是可能刚好达到哦结婚生子啊，或者是一些家庭背景的一些考量啊，或者是说呃产业的产业的面向，它其实不够成为一个在性别上还是非常呃够开放或者是友善的一个工作场所。嗯，那这样子的。话。话其实也会多多少少有一些彼此的一些影响，
0: 因为你讲这件事情，我想到好像是去年，嗯，在金马有一个学院吧，好像就是导演还是什么，嗯嗯我已经忘记那个学院是什么了。然后入围的十二个，全部都是男导演，对、嗯，那就有人提出了一个议题，就是说为什么都没有女性的导演？你记得那个，嗯 okay、对
2: 对对，我知道那个是,就是金马学院，金马学院
0: 嘛，嗯、对对对。對可是那时候其实老实讲，我自己我讲。我在看的时候觉得说，嗯，那所以是要留女性保障名额吗
1: ？我可不可以来分享一下？其实你们刚刚说这个可能针对是在女性影业产业上面，嗯、但其实像呃科学家也是，女科学家跟男科学家的比例是相当的悬殊。那有一点后来有去做这个研究，就是说女性因为在人生的阶段规划，比如说结婚生子。不同的家庭因素，因为这是社会上赋予女性角色对于事业上跟家庭上的 loading 不同，对，所以导致其实有很多梦想的女导演或女科学家，她们可能在面临我先以家庭为重还是以事业为重的时候，嗯，就会有一点取舍。那像你刚刚说的，嗯、第一步到第二步，可能是七年的时间，那这七年刚好可能落在结婚生小孩，小孩要进小学，我才有办法做自己想做的事情，对，这是一个解释。
2: 对，然后我觉得很有趣是，现在大家在讲这个，就是家庭跟职业之间的选择，好像乍听之下好像很很像是已经过时的事情，可是你实际在问一些呃女导演情况的时候，就会发现，哎。这件事情还是非常非常存在，就是可能家人觉得这样子一直拍片不是一个办法啊，等等的，就是很多这些都还是有。这样啊？但会不会是因
1: 现在的拍片环境有没有好一点？因为以前真的就是拍片是每日每夜，可是现在大家一直在强调所谓的劳权、工作权时长，会不会对女性导演反而是一个机会出现？就是如果我们在一定的工时之下，我还是有办法兼顾家庭的。
2: 嗯，对，我觉得这个问题真的有一点非常非常的大，因为呃，包含像呃影视圈的老全的一些问题，当然还是非常的严重嘛。嗯、对，所以我觉得这个真的是呃，无论是
0: 就可能我们要讲三个小时，<笑>对
2: ，就是非常非常大的一个议题，然后它其实是环环相扣的。嗯，嗯对。
0: 不过我觉得可以这样讲，因为贤玲刚刚讲那个拍片时间，当然是它可能大家正在调整当中，可是环境还没有到那么理想。嗯、不过你。你以一个创作者，比如女性的编导来讲，她不是只有拍片时间，你可能有前面的剧本，那都是需要你自己的时间。可是当你有家庭的负担的时候，你会比较难去兼顾创作这件事情。所以，我相信很多工作其实都会，其实很多工作都是这样，嗯、不单单是在
1: 这个产业。嗯、但是最好的状态当然是说，我们要怎么样让环境更好？嗯、那我相信办影展不是只有。观影观众，而是怎么样把这个影展或者是所有的营业氛围做起来，或者是把整个环境面做好，这个才会相辅相成嘛。不然我拍了片啊，没有人来看也是尴尬。也就是大家观
0: 众在观影的过程当中，你也可以思考很多目前社会上，比如说女性的角色。在工作上的一些跟家庭之间的权衡之类的
2: 。对，然后就再回扣到你刚刚讲到金马学院的问题，就是的确，呃，我我觉得我们不需要就是真的去学国外的一些欧美的国家，就是特别去强调就是性别性性别比率啊或什么之类，因为我觉得他们所遇到的一个困难是他们自己有他们自己的政治正确的一个。困境啊， uh. 对，那我觉得那是他们自己需要需要去面对，然后它是一个过渡期。嗯，但是台，我觉得台湾的脉络来讲，其实不用去对应到像其他国家这样子那么需要强调就是比例的状态。可是我觉得，呃，它比较像是回归到当你呃有一些呃多出来的一些名额的时候，你事先考虑的会是什么？就是它比较像是呃。当他变成一个，当性别其实是可以变成一个更日常，然后更不需要去特别强调才会有意识到的一个东西的时候，我觉得才是更理想的一个状
1: 态。它才是真平等。当有一天我不需要刻意强调的时候，嗯，那我们再继续来讲讲这次台湾竞赛的作品，<那>有没有要跟大家推荐的
0: ？对，我就先讲我看那个介绍的时候啊，那天我妈偷了老师的车。对，这一部戏他在那个在网页上的介绍在哪的介绍？他要写说，妈妈打色情电话，女儿卖原味内裤。对，看起来就很吸引人。<笑>对，果然是大叔，
1: <笑>怪怪的大叔。演
0: 什么？
2: 觉得这部片其实其实虽然它走一个猎奇路线，就是它的那个片见是走猎奇路线，但我觉得它还蛮温馨的。Oh.
0: 就是
2: 个人觉得它是它其实是其实我觉得很有趣，就是像它讲说呃妈妈打色情电话，女儿卖原味内裤等等，就是它有一种 local 味，就是是跟近年来的一些台湾。创作，呃，你其实都可以感受到这种 local 味跟。它跟一些很在地的色情元素结合的时候，就是我觉得这是台湾台湾的特色啦，就是它它是一个很有趣去引介就是 local 味的那种方式。
0: 你是在比如说像我举例啦，<後>因为你现在讲我们就没有画面，嗯、就像比如说槟榔西施这种东西吗
2: ？对，其实像去年也有类似这样的题材，对，就是真的是以槟榔西施为题材。可是我觉得当他在呃女性创作者的一些影片出现的时候，他反而。比。变成一个嗯，我觉得还蛮有趣的一个面向，是它不是那样子的一个猎奇的一个想象，它反而归结到呃实际在那边呃实际在这样子的一个产业，或者实际接触这样子的一个工作内容的这些人，他们的日常是什么？对，那那我觉得像这部片，就是那天我妈偷了老师的车，也是，就是它其实就是一个超级日常的东西。我觉得大可以
1: 上 YouTube。去看一下，因为我看到他有一个短短的小小影片，对，然后里面呢，最后 ending 就听到了好几句大家熟悉的国骂，对，然后里面的画面你就会发现，它就是我们在呃，可能在乡野间看到的生活，市井小民的生活,生活嗯，它很直白，很不修饰，嗯，直接就这样出来了，它<对>不是那一种呃修饰过唯美的
0: 。还有呢，哪一部你觉得在这次台湾竞赛里面必推的？因为我先讲啊，这次里面大家可能比较认识的是《美国女孩》，因为她去年其实呃这个成绩非常优秀嘛。嗯、那其他其实还有很多部，有没有哪一部是你一定要推荐的，还是你不好意思推荐怕得罪其他人？哎、欸，我自己会
1: 想看的就有一部，就是讲话没有在听，嗯、但是那个眉是用那个插进去的，哦、因为她那个意向就是这样设计，很
2: 可爱。对，因为里面有金世杰跟杨贵妹，贵妹姐。对。我觉得这部片很特别，因为李立群导演其实是呃，他上一部作品叫《河北台北》，嗯，他上一部作品大概有花了可能十几年的时间拍摄，然后是一个纪录片这样子，<哇>然后当时候也有在好像是台北电影节的一些大奖这样，然后那部片其实就是在处理他跟父亲之间的关系，嗯，那他就有一点觉得说，好像在呃那部片有一些他未尽之间。业他没有办法好好处理的。那他在呃父亲过世之后，就是拍了这一部，就是呃讲话没有在听，在聽对，其实就是希望去透过。黑色喜剧用剧情片的方式来处理他跟父亲的关系。对、嗯
0: 、这一部我也很推荐大家去 YouTube 先看预告片。那个预
1: 告非常吸引我，因为我看完之后我就立刻传给大叔说：“哎、欸，这个我想看呢、欸。”就是、嗯、呃，是悲伤的画面，但是用一种非常黑色幽默喜剧的方式呈现。你会思考到一些内容
0: ，因为他的故事讲的是说有一个爸爸过世了，嗯、可是呢，在这个家人。人都还围在他身边的时候。他爸爸的灵魂其实还在现场，听这些人在讲些什么？对对对对，所以他说他他的那个介绍写的很有趣，他说爸爸也还没有登出这个人世间。
1: 对对
0: 对，所以我觉得这一部大家可以去看，因为而且这个演员阵容刚刚贤玲讲的金世杰老师跟杨贵妹贵妹姐，嗯，都是国宝级的演员。而且其实李念修导演他以前是他很厉害的剪辑师。
2: 嗯，对对对对，所以
0: 大家其实这一部也蛮推荐大家去看的。这个是讲话没有在听，那慧颖呢？你自己
2: 刚刚想要推荐的其实是《海语案》，就是《海语案》对，因为刚刚刚好在介绍那个那天，我妈偷了老师的车，嗯、然是在讲就是呃，妈妈就是打色情电话什么之类的，<對>然后像《海语案》，它就是。真实的纪录片
0: ，OK， 对，
2: 然后它是一部呃记录长片，然后在就是在讲说一群非常非常年轻，呃，可以说是呃，就是一群年轻人，然后他们在性产业里面工作。那他就是这部纪录片，我觉得很特别，因为他刚好就是呃带到疫情期间的一些状态。Oh. 那如果大家有在 follow 新闻的话，就会知道说，就是疫情期间，就是对于性产业来讲，其实是一个非常大的一个打击，然后包含新闻报道的一个方式，或者是最一开始很多的，呃，像万华茶室的对对对这些比污名
0: 化的东西，
2: 没错。然后就会有很多的相关的报道也好，或者是一些后续的污名化的一个情况。那他这部片，他就是在讲疫情期间他们要怎么样去面对这件事情。我觉得很有趣的一个现象是，剧情片好像很长，可以用，好像有很多的，比方说性产业或者是。性相关的一些主题在。剧情片当中出现，但是你对照到纪录片的时候，就会发现其实相关的纪录片非常非常的少，而且这个少是真的是非常的惊人的少这样子。嗯，那我觉得这样子的一个差异性，其实就是一个还蛮可以讨论跟思考的一个面向。那海屿案，我觉得很特别的是，它非常的接地气之外，它、嗯、就是真的是一群年轻人，然后呃，甚至有些人还在学校念书啊，等等的。所以他是一个相对很亲近，而且他们其实这群人，他们有在不断的在推，就是让新工作这件事情被很多的呃呃社会大众更知道这样子。嗯、所以他们其实也有除了影片的呈现之外，他们也会办展览啊，或者是一些讲座等等，就是让大家去更认识这样的产业
1: 。的确，这个议题我觉得在台湾会有很多被讨论的空间，<是>因为它可能跟国情民情有关。但是它就是我们不能忽视掉的一块，它因为它真实的存在
0: 。所以、嗯、它的片名取得很有趣啊，《海与岸》。
1: 对，因为下海跟上岸，上
0: 岸对
1: ，對哇塞、這個哎，哇塞，我们真的是这三个人一点就通，<笑>有一种上面
0: 有血、啊，<笑><笑>一
1: 种默契。
0: 对，海与岸这个也是有推荐，这是一部纪录片。嗯，对
1: 。那我自己啊，其实就是有看到这个短短的影片，吃葡萄不吐葡萄皮，刚好就是在这个片单的介绍上面，因为里面讲的是配音员。嗯，我我想说，哇，对配音很有梦想的人
2: ，好想看一下这一部片。<笑>那一部片还蛮赞。展开就是超展开，神<的>展开，神展开，神展开的一部片，因为你就会觉得哇，就是原来就是片子可以拍的这么有弹性，然后它就是创意无限的一部片。嗯、对，我觉得非常非常推荐。就是当你创意无限，然后就是想要表达出来的时候，就会拍出拍出这样的精彩。它的,的选
1: 角其实也是很特别，也就是说，我觉得它设定的角色，你真的很少听到有人说我，我从小我的梦想是要当一位配音员。对你真的很少听到有人说，如果他的梦想是这个，但是他以这个为出发，我觉得很有趣
2: 。嗯，
0: 吃葡萄不吐。葡萄
1: 因为配音员<笑>很辛苦。大
0: 家可以回头去听我们之前也访过配音员。因为我们之
1: 前也访问过配音员。对对对对对那在你尚未成名的时候，你你的生音能赚多少的钱，足不足以养活你？所以我觉得看到这个时候会心有戚戚焉。
2: 对，因为它里面也是在讲就是跟钱有关的<对>。<笑>
0: 好，刚刚讲台湾竞赛，其实还有一部，我觉得跟我们之前有一次讲爱彼里库很有关系的，嗯、就是《听下火》，它也是纪录片，然后它就在讲那个客家女性能不能入他们那个算什么牌位？对，对。就我们那时候在跟小倩姐聊那个爱彼里库的时候，其中有一段，就是因为客家女性可能在这个祖先的牌位或祠堂里面，她是进不去的。嗯，那这一部片其实它也就是在讲这样的故事，而且好像想要去冲撞这一个。体质对不对
2: ？对，就是这部片，其实我看的时候还蛮惊讶的，因为我其实本身不太知道，就是这些还有这样子的一个习俗是非常的、嗯、根深蒂固的。对，所以我在看的时候就天哪，就是哦，原原来是有这样子的一个习俗还存在，然后也可以看到说，比方说是有主角是从家庭自己去呃不断的去沟通，或者是有人是从比较是地方组织的方式去从。冲撞这样子，然后我觉得这些冲撞真的都非常非常的辛苦，就是尤其当你是牵扯到家人或者是朋友或者是亲友的时候，你到底要怎么样子讲才会让他们听得进去，或者是感同身受这个事情的重要性？嗯嗯、那我觉得就是这部片其实就有非常细腻的捕捉到那些沟通现场。对，要怎么样讲？那要怎么样子去化解这个尴尬等等的？我觉得这部片都有一些非常精彩的一个呈现。
1: <Okay. S 2> 其实我在想，女性影展呃，虽然它叫做影展，它很像是帮我们开了很多道窗，从不同的视角去看到不同的族群，它的文化脉络，或者是他们的现况，甚至是我们彼此都遇见的问题，但从来没有人把它变成影像，让你身历其境。嗯
0: 有啊，这次有介绍了一位把这些事情变成影像的知名影人
1: ，所以我觉得这是一个很特别，大家可以来了解。你介绍一下<对>接下来我们想要来跟大家分享的。好，就是
2: 怀念胡台丽老师这个单元。那为什么会有这个单元呢？就是因为呃，胡台丽老师对女性营长来讲，其实是一个非常重要的一个存在。嗯、就是她在早期就是已经是李健事这样子的一个角色，然后她也长期是担任我们的就是顾问这样。那我觉得老师很特别的是，她就是。呃，非常的 nice， 然后总是呃好好的听我们，就是面对什么样子的困境啊，然后遇到什么样的挑战，但是他总是会提供适时的提供一些建议之外，他们也他也不断的就是支持我们，就是他就是有时候呃像他有时候会工作跟工作人员就是讲说，就是呃，就你们已经做的很好啦，就是不用担心太多，你们已经非常非常努力了，然后很棒。之类的就是常常会有这样子的鼓励的一个言语从老师的身上就是提供给我们，所以嗯、呃，今年就是因为面对老师的离开，就我们希望真的是好好的呃有这样子的一个怀念胡台丽的单元，然后也算是我们向他的一个致敬这样子。
0: 补充一下，因为可能有一些听众未必有听过胡台丽老师，嗯、那其实胡台丽老师是台湾很有名的人类学者。那其实他今年五月的时候刚过世。那其实除了是一个学者身份之外，他很重要，他是他是一个民族志影像的一个拍摄者。他有一部作品，这一次展里面也有叫做《穿过婆家村》。哎，这一部片很有趣哦，他是第一部在商业电影院上映的纪录片。对对，所以这一次也有他的作品。那我们刚刚讲要做了很多民族志嘛，他其实好像拍了很多跟原住民相关的。我有看他在 TED 上面有一段演讲。他就是去讲，他去那个屏东的。卑南族的南王村里面，嗯，看到那个巫师的祭典的仪式，嗯、然后甚至这个人怎么变成巫师的一些过程，我觉得大家可以去看看。他记录了很多原住民的东西，像这次另外一部片《蓝语观点》，应该这个跟达悟族有关系吧？嗯，对,对,对
2: ，就是我们这次特别选的，就是呃，其实很重要的是,是希望能够在荧幕上也看到老师的声音，就是可以看得到说老师其实是穿梭在幕前幕后的。哦哦然后以及他在现场呃的存在其实是非常非常重要，就等于他没有真的把呃所谓就是被拍摄者就是当做一个。好像是一个客体这样子，嗯、就是他其实就是不断的在呃，可以看得到他在现场跟大家之间的互动。然后我觉得像穿过婆家村，真的是一部非常特别的一个作品，因为他就是他自己说，他把他的田野调查的呃目的地就是他的婆婆家这样子，就是<笑>就是他身为一个媳妇这样的一个角色，然后他就把呃婆婆家就是当做一個一个就是田野，田野妙菜，啊、他是外
0: 省媳妇到本省家庭，<笑>没错没错
2: 。然后在这样过程中，就是我觉得老师他自己的观点很有趣，就是他一开始就是只是带着一种好像半开玩笑说：“哦，我是在做田调啊。”可是你在这个过程中，你又感觉到他是真的在呃关注说这个呃农村，它其实有不断正在消失的风景，有不断消失在习俗，然后他。透过跟呃家人之间的互动，然后去捕捉到这个农村最后可以看得到的一些风景，然后我觉得就是这部片真的超推荐给大家的。o
0: 、okay, 所以让大家知道，<對>其实你在家里面有时候拿起手机，你也可以拍一部纪录片，<對>拍出一些你家你可能注意到的一些细腻的细节。<笑>你觉
1: 得你的日常其实可能对别人来讲都是一道新的风景。呃
0: ，哎，其实我发
1: 现哦、喔，呃，我们常常讲到影展，都会觉得说。内容可能很难清明，但是刚刚这样几部片讲下来，其实我觉得一般民众要涉略是不难的，但前提是你要愿意走进去啊。对，對就是你
0: 可能比较不会在这边看到爽片呐、啊，哦，刚刚那个《会饮》不爱的爽片，對對對这边可能没有爽片，对对对对对。可是其实有很多好的故事都会在影展里面，这些东西啊，我们在商业电影院其实真的比较难看得到，对，就是要靠这个这些辛苦的影展人。在短时间内看大量，帮你搜出精华之后，送到戏院前给你。嗯
2: 要不要工商自入一下？赶、啊、快，对对就是你说炎黄树的部分吗？说<笑><笑><笑>就是好，就是我们的影展呢，将会在十月十呃十月十四号到二十三号，然后在光点华山电影馆举行。对，然后就是请大家可以好好关注一下我们，然后就是如果有大家有兴趣的话，欢迎到我们的脸书，然后就是输入台湾国际女性影展。或者是在我们的 IG， 就是 WNWFF 都可以找到我们。
0: 看，像这个手册上面、嗯欸，有我们的 logo 在上面。你一定要讲，<笑>你真的就是不害
1: 羞、欸。欸、你要讲出
0: 来，你看，表示他们很有心，
1: 他们很用心。我
0: 必须要这个帮女性影展的工作人员给他们一个 credit。<笑>你看他们在事先就跟我们要了节目的 logo， 然后他们真的有放在手册上面，
1: 很棒，真的
0: 非常的感谢,谢,谢们
2: 他们，感恩的心，让我们
0: 可以被大家看到。<笑>所以我们的这次影展在哪里
2: ？呃，十月十四号到十月二十三号在光点华山电影馆举行
0: 。怎么买票？
2: 我们九月十七号会开始就是贩售票，然后我们会在 OpenTix 就可以找到我们这样子
0: 。好的，今天谢谢汇影给我们带来这么多精彩的作品，还有一个精彩的。女性影展，谢谢陈慧莹，谢谢。